1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 16 e numéro, et oui, 16 e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le premier magazine grand public dédié à l'immobilier. Nous serons avec vous en durant une petite heure, une heure pour vous conseiller d'écrypter l'actualité, comme nous le faisons tous les mois de l'immobilier. Et chaque mois, nous préparons ce magazine avec nos confrères de capital et mon complice euh, du début, du premier numéro, c'est Guillaume Chazoulière. Salut Guillaume Bonjour Sylvain et bonjour à tous. Alors, en 2019, Guillaume les Lé... Taux ont intérêt, les, les taux d'intérêt ont atteint de niveau, des niveaux les plus bas historiques, bien évidemment. Il y a eu une envolée incroyable. Les souscriptions de crédit ont battu des nouveaux records. Euh, face à cette frénésie, Bercy appelle les banques à serrer la vis. Ça chauffe dans l'univers du crédit. Je pense que, Guillaume, on a quelque chose qui se prépare.
2: Oui, alors donc, à quelles conditions emprunter euh, À quel taux encore Et ceux-ci peuvent-ils remonter pour décrypter pour faire le point sur ce sujet d'actualité ô combien important nous accueillons aujourd'hui Nicolas Jeanne, fondateur
1: associé du courtier Crédit Advisor. Bonjour à tous. Bonjour merci bon Nicolas, merci d'être avec nous. Comme chaque mois, vous retrouverez bien évidemment nos chroniques préférées avec la séquence à vos conseils. Nos experts, avocats, notaires, courtiers répondront à vos questions comme ils le font tous les mois. C'est le 16e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Bienvenue à tous, on commence maintenant.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Chers amis, 1,13, ça vous parle, peut-être, c'est le taux moyen auquel on emprunte aujourd'hui. Voilà, des taux qui n'ont jamais été aussi bas, alors que Bercy appelle les banques à plus de vigilance, à resserrer notamment les conditions de prêt. Alors les banques elles-mêmes déclarent la guerre aux courtiers. Bon, apparemment, <rire> euh, le climat n'est pas si serein que cela. Enfin bref, on vous l'a dit, ça chauffe dans le petit monde du crédit. Petit, c'est peut-être un euphémisme. Pour nous éclairer, pour vous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Nicolas Jeanne, qui est cofondateur d'un courtier aujourd'hui qu'elle vend en poupe, qui s'appelle Credit Advisor.
3: Bonjour, merci beaucoup.
1: Bonjour Nicolas. <rire> Bon, alors, je vous laisse tout de suite la parole, Guillaume, parce que je pense que vous brûlez de poser cette première question. Oui,
2: alors comme, comme vous l'avez dit, Sylvain, Bercy a demandé aux banques, euh, dès la fin de l'année, de, de serrer la vis du crédit. et, de, En fait, pour être précis, de ne plus prêter au-delà de 33% d'endettement, ce qui ouais, avait été le ça. cas avant, et d'éviter de prêter au-delà des de durées très longues, 25 ans. Alors, l'objectif, c'est de stopper la frénésie sur le crédit et de protéger, on va dire, les les, 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 les emprunteurs euh, les, plus, les plus fragiles qui se risqueraient à à un crédit, qui peut-être ne pourraient plus rembourser après. Alors, plus d'un mois après ces recommandations, parce que c'était fin décembre, comment on observe le marché Est-ce que les banques répondent à cet appel de, à l'ordre ou pas
3: elles y resserre. répondent, elles commencent à y répondre, effectivement, parce que euh, pour le coup, euh, 2019 a été une année vraiment record sur, euh, sur le crédit immobilier et sur le nombre de transactions immobilières. Il y a eu plus d'un million de transactions dans le neuf, en 2000, dans l'ancien, pardon, en 2019.
4: Ouais, donc un million de crédits. Euh,
3: donc euh, pas loin, ouais, pas. <rire> au moins. Il euh, y a eu, euh, et les banques ont, euh, avec les, les taux historiques bas forcément, ça a poussé euh, les gens à, à acheter. Euh, et les banques ont assoupli en 2019, leurs conditions d'octroi du crédit. Donc elles ont, par exemple, accepté des emprunts sans apport ou avec très peu d'apport. Elles ont augmenté la durée moyenne d'un crédit immobilier et elles, font et elles ont accepté des taux d'emprunt supérieurs à 33%, ce qui est, la, ce qui est normalement le, le taux d'endettement légal. Et on pouvait monter jusqu'à combien l'année dernière ça dépend, tout dépend du profil de l'emprunteur. Ah, effectivement, un, un emprunteur qui gagne énormément sa vie, euh, très, très bien sa vie, peut monter jusqu'à 38, 39%, ah ouais. hors assurance. Euh, un, un profil qui, qui gagne 2 ou 3 000 euros par mois, euh, peut s'endetter au-delà de 30, enfin, dans oui. les 35, 36%, quoi. Ça, c'est fini.
2: On revient à 33%, là, depuis janvier. Euh,
3: c'est fini. Euh, J'en sais rien. Je, si vous m'aviez posé la question hier, je vous aurais dit non. <rire> Sauf que, euh, effectivement, là, aujourd'hui, je vous dis oui, euh, puisque certaines banques, notamment celles qui pratiquaient du crédit à 110%. Donc 110%, ça veut dire financement. Dire quoi On pas un centime. Ça veut dire financement des frais de notaire, ouais. des frais de garantie, enfin de tous les faux frais. Quoi. Ouais. Mais ça veut dire À que peu euh, près 10%. de L'acquéreur ne
1: débourse pas un centime.
3: L'acquéreur ne débourse pas un centime. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, toutes ces banques-là, ou enfin, du moins la, la majeure partie aujourd'hui, nous, euh, nous ont communiqué
1: le fait qu'elles ne faisaient plus du tout ce
3: type de crédit-là, qu'il fallait de l'apport maintenant.
1: D'accord. Mais est-ce qu'ils euh, continue quand même à financer par exemple 100% euh, hors frais de notaire, par exemple 100% hors frais de notaire, pas de souci. En fait, une banque, quand elle. Donc en fait, euh, ouais. Quelqu'un qui viendrait avec, je ne sais pas, bon, 200 000 euros, c'est à mmh. peu près euh, 14 000 euros de frais de notaire, mmh. grosso modo. Mmh. Ouais. Euh, je viens avec 15 000 euros, j'achète un appartement qui vaut 200 000 euros, on me prête 100% du
3: crédit. Si vous empruntez 200 000, oui, là c'est pour le coup c'est bon. Si vous avez un besoin d'emprunt euh, supérieur à, au prix d'acquisition, c'est compliqué. C'est quand même mieux de faire
1: un apport supplémentaire ou pas
3: oui, c'est toujours mieux, évidemment. Enfin, les, les banques, aujourd'hui, regardent le, le montant de l'apport que, que l'emprunteur met sur la table. Donc, forcément, oui, plus vous avez d'apport, meilleur Mais sont on les fait gaffe conditions. à
2: l'endettement. Clairement, on fait gaffe à l'endettement. On fait
3: gaffe à l'endettement, effectivement. Euh, oui, ouais, on fait gaffe à l'endettement. Après, certains profils vont encore pouvoir s'endetter, je pense, au-delà des 33% bah, réglementaires. Il y a, 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 a l'effet PTZ.
1: L'effet PTZ, ça change. Oui, l'effet PTZ. L'effet PTZ, ça a ressolvabilisé une partie de la, de la population, non mm -hmm. ouais, Est-ce que les Tobas, par exemple, ont resolvabiliser des personnes qui, normalement, n'auraient pas pu emprunter. Oui, forcément. Plus les taux sont bas, plus on peut emprunter. Donc, si Donc ça a permis à des euh... ménages, à des jeunes, par exemple, des primo-accédants, d'accéder à la propriété plus, plus, plus longtemps, euh, plus
3: récemment. Oui, exactement. Euh, les taux bas, forcément, oui. Plus on emprunte sur un taux bas, forcément, on a Mais une capacité d'emprunt ouais. qui est supérieure si on a un taux un peu plus. On
2: haut. comprenne bien, aujourd'hui, il y a une injonction de Bercy à resserrer les conditions de crédit. Et alors, Il y a même, je crois, euh, l'Observatoire du Crédit de logement qui disait... Alors,
1: justement, ouais. une récente euh, analyse, euh, effectivement, Guillaume, de l'Observatoire des crédits euh, aux ménages, qui est un organisme, vous le connaissez, qui est un organisme par, euh, financé par la Fédération française des banques qui estimait que 100 000 petits emprunteurs pourraient se voir ainsi exclu des crédits, 100 000. C'est une projection qui a été réalisée sur la base des, progrès, des, des prêts qui ont été octroyés l'an passé, euh, assez remise en cause d'ailleurs par le gouvernement. Est-ce que vous en avez entendu parler Vous la confirmez ou pas oui, en ai si on resserre, parler, resserre bah, si ouais, on resserre le des boulons, des taux, de, parce qu'effectivement, il ouais, n'y euh, oh, a quasiment aucune banque qui a respecté le taux d'endettement à 33%. Non. Et pour cause, euh, ça, 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 peut boire exclure euh, 100, 000. Euh, 100 000 personnes. Quand ouais. on sait qu'aujourd'hui, on a un vrai problème de logement, quoi. Donc, euh, en fait, le gouvernement, c'est pour ça que le gouvernement frotte un peu. On a une politique volontariste d'acquisition euh, ou d'accession à la propriété, avec euh, des dispositifs euh, ambitieux. Il euh, euh, y a eu un maintien, une pérennité du, du PTZ, mais aussi de la loi Pinel, par exemple, ouais, pour le fait neuf fait. Et, et autres. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous sur ces 100 000 ménages, effectivement,
3: si on reste et d'ailleurs, ce seront les, les ménages les plus modestes qui seront touchés, hein, clairement. Oui, c'est quoi, si, les profils euh, hein Oui, bien sûr, c'est les profils qui gagnent le, le moins bien leur vie, qui vont être euh, impactés par cette mesure-là, si les banques restreignent strictement à 33%. Euh, donc
1: oui, ces ménages-là vont être impactés, forcément. Mais la question, c'est est-ce que mmh. c'est bon, qu un peu à l'américaine ou à l'anglaise, qu'on qu prête sur des durées beaucoup plus longues il y a même certains de vos confrères qui diraient qu'on pourrait qu'on fasse des prêts sur 30, 35 ans, voire plus. En fait, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, aujourd'hui,
3: ben, forcément, elles prêtent euh, si c'est pas risqué. <rire> Donc, elles prêtent sur les durées les plus courtes non, mais de toute façon, Donc, Bercy, 25 ans, aujourd'hui, Ber... c'est le maximum qu'on puisse a dit, faire. Merci
2: dit on ne prête plus sur durée longue 30, et on ne prête plus au-dessus de 33%. Donc, c'est voilà, ça. ça les règles. Donc, ça, c'est 100 000 mecs, euh, emprunteurs, qui vont être exclus du crédit si on suit ces règles. Vous confirmez ça
4: À peu près,
3: oui. C'est quoi les profils les profils les plus modestes. C'est quoi un profil modeste Un profil, emprunt deux emprunteurs qui gagnent euh, 2500, 3000 euros à deux, ouais. qui ont un enfant, ils vont être restreints à 33%. 3 ils sont quasiment net. sûr. 3000 euros net. Ouais, 3000
1: euros net, un couple avec deux
3: enfants. Mmh. Ça va être ça, ouais. ça. Ça va être ça. Va être restriction ça. à 33%. sait ouais. on... pas beaucoup. Ouais.
2: Alors, moi, j'ai une autre question là-dessus parce que modeste, mais aussi peut-être les aisés. Euh, je m'explique. On resserre le taux d'endettement à 33%. Mmh. Mais, euh, du coup, comment dire, mais c'est pas le reste à vivre qu'on qu resserre. Or, si je suis assez, j'ai un revenu assez élevé, oui, bien sûr. Euh, je suis à 33%, mais ça veut pas dire euh, que mon reste à vivre euh, n'est pas encore plus important. Quoi. Donc, j'ai un reste à vivre important. Donc, cela, on pouvait leur prêter... Euh, tranquillement à 38, 40, plus, 50% 40 de taux d'endettement. Euh, <rire> Aujourd'hui, 40%, euh, non, mais, euh, même les profils non, les plus solides, ouais. ils, plus -ils, à, peuvent ils pas avaient en quand même un, si un son reste à vivre important. Mais si donc les banques appliquent ces règles stricto sensu de 33%, ça veut dire que ces ménages aisés aussi vont être exclus Ou pour eux, aller euh, on,
1: on applique encore des politiques. Bon, je caricature, quoi. mais quelqu'un qui Comment gagne 30, 30 000 euros par mois, mmh. voilà. euh, c'est clair que 33%, euh, quand, on lui, quand il a un reste à vivre à 10 000 euros par exemple, euh, C'est pas les mêmes proportions, quoi. Bien sûr. Ça mais se la passe notion de reste
3: à vivre, elle est, elle est étudiée pour, par les banques pour le. Coup. Elle est étudiée par les banques. Notion... par les banques. Alors, les banques regardent d'abord le taux d'endettement mm. et ensuite le reste à vivre. C'est pas le reste à vivre qui va faire prendre la décision aux banques, mais en tout cas. Le euh, Donc le mec. C'est qui... le taux d'endettement. Le, qui... le gars qui, 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 qui gagne beaucoup
1: d'argent, mm. qui a un gros revenu, mm. il peut être soumis à la même règle.
3: Je pense pas. Euh, après, on verra de quoi l'avenir est fait, mais euh, en tout cas, je ne pense pas un revenu qui une, deux... une personne qui gagne 200 000 euros par an peut s'endetter à 38 Ça, il aura ça, va, ça, à ça, va, ça va perdurer. De, il aura un reste sera, à vivre de 6 ou 7 000 euros par mois. Mmh.
1: Enfin, il n'y a ouais. pas de souci. D'accord, mais c'est important à dire. Oui, c'est important, surtout pour nos, nos auditeurs. Bien évidemment, on vous souhaite hein, de gagner 200 cent euros par an. Il hein, n'y <rire> a pas ouais. de doute. C'est clair que l'écrasante majorité, malheureusement, euh, gagne beaucoup moins. Et, 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 et donc, euh, on serait quand même, euh, voilà, ça serait vraiment pas cool de euh, soit exclu de l'accession ouais. à la propriété. Je suis parce avec que avec Un vous. des effets positifs de ce qui s'est passé dans les quatre dernières années. C'est effectivement l'accession à la propriété. Vous restez avec nous, Nicolas, Jeanne. Merci, en tout cas, de vous être déplacé dans nos studios. Vous allez tout de suite réagir, notamment, par exemple, sur notre reportage.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le reportage.
1: Alors, c'est le moment, Guillaume, de retrouver notre reportage consacré à l'assurance
2: emprunteur. Oui, nous avons rencontré le sénateur socialiste du Doubs, Martial Bourquin, qui, depuis un an, a lancé la réforme, une réforme qui est censée nous permettent, vous permettre de facilement, plus facilement mettre en concurrence l'assurance de prêt qui est liée à votre crédit immobilier. Euh, avec à la clé de grosses économies. Donc il a fait une première réforme avec un amendement il y a un an. Il essaye de compléter sa réforme avec une proposition de loi qui a été votée au Sénat et à l'Assemblée. Et bientôt à l'Assemblée, il nous explique où il en est dans ce, ce grand combat.
5: Chaque fois qu'une personne contracte un prêt immobilier, il contracte aussi obligatoirement une assurance. Souvent, l'emprunteur regarde son taux d'emprunt, mais il ne regarde pas son taux d'assurance et le prix de son assurance. On s'est aperçu une chose dans la loi consommation de Benoît Hamon c'est que ça représentait à peu près 9 milliards cette assurance. Et on s'est aperçu aussi le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, que ce soit uniquement les banques qui aient ce marché eh bien, ça représentait des prix prohibitifs pour l'ensemble euh, des assurés. Loi L'OAMON, on donne la possibilité pendant un an de changer d'assurance, au bout d'un an. Et ensuite, le débat continue. On s'aperçoit qu'à 87%, à peu près, les banques détiennent ce marché. Et avec des taux très importants, qui vont jusqu'à 50, 60% des taux d'assurance, alors que la moyenne est de 15 à 20%. Donc, un marché captif. Il y a une résistance incroyable des banques. Lorsqu'une personne écrit en disant « je veux résilier mon assurance », on ne lui répond pas. Ou on lui dit « vous n'êtes pas adressé à la bonne adresse parce que la banque n'est pas l'assurance ». Il y a toute une série de subterfuges qui visent à faire en sorte qu'il n'y ait pas une négociation. Dans la grande majorité des cas. Et, et de ce point de vue, euh, il y a eu des rapports suffisamment édifiants pour montrer qu'on est resté à 87% de ce marché détenu par les banques. C'est un frein à la construction, c'est un frein à l'achat d'appartements. Et puis lorsqu'on a acheté un appartement, lorsqu'on a acheté un bien immobilier, eh bien, l'assurance qui va avec doit être décente. Actuellement, souvent, elle n'est pas décente. Je dépose un amendement, qui s'appelle l'amendement bourquin, qui vise à faire en sorte qu'on doit obligatoirement, pour le système bancaire, chaque année donner une information en disant « Vous devez donner la possibilité et informer le client qu'il a une assurance qui peut résilier chaque année ». S'il y a une demande de résiliation, l'obligation l'obligation de faire en sorte que cette résiliation aboutisse. Et si elle n'aboutit pas, ou si on continue à avoir des subterfuges, il peut y avoir des amendes très importantes. Ces amendes peuvent aller jusqu'à 15 000 euros des amendes administratives. Cette proposition de loi vient d'être votée par le Sénat il y a deux mois euh, à l'unanimité. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est que l'Assemblée nationale s'en saisisse et que ça devienne la loi. Et que les Français retrouvent 3 milliards, 3 milliards d'euros. Parce que justement ces commissions euh, impressionnantes que se font les banques sur chaque emprunt, eh bien si demain les, le, le, le marché est ouvert, inévitablement ça reviendra à un prix normal. C'est 3 milliards de pouvoir d'achat qui peut être donné aux Français. Nous avons des exemples où des personnes ont gagné, en renégociant leur assurance emprunteur, 14, 16 000 euros, 20 000 euros, 25 000 euros, sur une durée de prêt, des durées de prêt qui vont jusqu'à 25 ans parfois. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite économie pour les ménages. C'est quelque chose de très important. Donc, euh, défendre le pouvoir d'achat des Français, c'est voter cette proposition de loi très vite à l'Assemblée nationale, pour qu'elle rentre dans la réalité.
1: C'est édifiant, quand on écoute. C'est vraiment pas neutre. D'ailleurs, ça m'empêchait pas de penser à ma situation, par exemple. Euh, je me dis que c'est absolument fou. On en viendrait presque à se poser la question si les banques ne tireraient pas leur profit exclusivement ou essentiellement du crédit. Euh, de l'assurance crédit. De l'assurance, oui. C'est vrai qu'une banque, quand
3: elle prête aujourd'hui, ne gagne pas beaucoup d'argent sur le taux d'intérêt puisque les taux sont historiquement bas. En revanche, elle gagne de l'argent sur quoi Sur le fait d'équiper un client, donc de lui fournir un compte bancaire, une carte bleue, un chéquier, etc. Et effectivement sur l'assurance de prêt. Okay. Il y a deux types d'assurance de prêt. Vous avez l'assurance proposée par la banque, qui est une assurance mutualiste, où tous les adhérents de cette assurance-là vont payer à peu près le même prix. Le Et coût en est plus, est la, la mensualité euh, constante pour, voilà, certains. pour certains. Après, du coup, qu'on soit
1: jeune, si vieux... Quel que soit l'amortissement du capital, la mensualité constante, il faut le rappeler, ça, chers amis, c'est que si vous payez 200 euros par, par mois d'assurance, même si vous reste que 14 000 euros ou 15 000 euros à rembourser alors que vous avez démarré à 300 000 euros, vous paierez la même prime d'assurance. Alors ça, c'est les assurances qui sont
3: calculées sur le, le, sur le, le montant, montant emprunté. Effectivement, vous avez des assurances qui sont calculées sur le montant emprunté, mais qui... ça serait pas récifs. mieux, ça si, si vous restez 25 ans dans le bien, c'est à peu près la même chose en termes de coûts. En revanche, si vous déménagez au bout de 10 ans, euh, avoir une assurance calculée sur le capital initial, comme vous le dites, comment, ça peut être plus intéressant. Le...
2: Est-ce que c'est des simples blocages des banques C'est beaucoup, les blocages des banques, sûrement, comme le dit le sénateur, mais aussi une manque encore d'informations de la part du client. Parce que, comme il l'a dit, hein, il y a la loi Amon qui permet chaque année, après la souscription, de changer d'assurance quand même, à mm -hmm. partir du moment où on apporte un contrat identique. Tout à fait. Et oui. la, le, son, la première partie de sa loi, ce qu'il a, qu a peu pris, c'est que la, la loi existe chaque année, on peut négocier à la date anniversaire mm -hmm. euh, son, son assurance, apporter un autre contrat identique à celui de sa banque et normalement ne pas la refuser. S'il continue à poser une proposition de loi, c'est parce qu'elle elle bloque aussi. Il veut les sanctionner plus durement, on a compris. Mais quand même, est-ce que les gens ont conscience de ça Vous les voyez, vos clients, vous, est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent renégocier l'assurance Déjà, essayez déjà.
3: Moi, quand je les reçois en rendez-vous, par exemple, mes clients, ils savent jamais, il quasiment faire. pas, ah. qu'il ah, ouais. existe des assurances, ce qu'on appelle déléguées, donc proposées par des ah, compagnies d'assurance, type Generali, AXA, enfin vous, les, vous en connaissez pas mal, mmh. qui calculent le coût de l'assurance uniquement sur leur état de santé à ah. eux personnellement.
1: Donc ils sont en général deux à trois fois moins chers cher que l'assurance-travail. Mais oui, oui c'est le principe même de, de lassurance euh, Beaucoup de choses à dire hein, sur, mmh. le, sur le crédit immobilier. On va, vous restez avec nous. Hein, je vous propose que vous avec nous. On va reprendre cette interview. Chers amis, n'ayez crainte, on va vous donner toutes les clés de compréhension. C'est quand même pas tout à fait simple. On va se retrouver tout de suite après ça vous concerne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes toujours dans votre grand rendez-vous de l'immobilier. 16e Édition. D'ailleurs, notez bien l'adresse pour l'émission, pour cette séquence. Ça vous concerne le club des proprios qui est géré par notre ami Guillaume de Capital. Et c'est sur ce groupe que vous posez vos questions qu'on en s'est ensuite, euh, ensuite posé à nos experts, n'est-ce pas Vincent
6: Oui, tout à fait. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Ce mois-ci, euh, c'est Charles Flaubert, notre notaire, qui va répondre à vos questions. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, bienvenue, bienvenue Alors, première question. Marie-Laure du groupe Facebook, le club des proprios. Elle fait partie d'une copropriété de quatre logements partagé entre trois copropriétaires. Ils envisagent de créer un syndic bénévole, mais ils se demandent quelle démarche il faut suivre pour créer ce syndic et surtout s'il s'agit d'une option intéressante pour eux, ce syndic bénévole, Charles Flaubert.
7: Parfait, parfait. Donc la question, une copropriété relativement petite, et est-ce qu'on prend un syndic bénévole ou est-ce qu'on fait appel à un syndic professionnel Une question intéressante. Euh, je dirais que pour une petite copropriété, euh, c'est utile euh, de passer par un syndic bénévole. Si un des copropriétaires veut bien, si je, si je puis m'exprimer ainsi, s'y coller, hein. y si a de oui. clé, parce qu'il y a un peu de travail, pas énorme, mais un petit peu de travail. Donc c'est une excellente idée. La mise en place, il convient euh, de mettre en place, de prévoir une assemblée générale de copropriété qui va euh, tout simplement nommer un syndic bénévole pour une durée d'un an ce syndic devra tout simplement souscrire une assurance responsabilité civile, ce qui est plus prudent et gérera les comptes de la copropriété gérera le compte qui sera ouvert dans une banque euh, au nom des co de la copropriété pour gérer les dépenses et les recettes.
2: Mais c'est quoi ce syndic bénévole
7: Ce syndic bénévole, c'est un syndic comme n'importe quel syndic comme le syndic qu'on a dans son dans son immeuble si on a un syndic professionnel simplement il est bénévole donc il n'est pas euh, payé pour cette activité donc ça, ça représente une économie je dirais, pour un immeuble de cette taille, peut-être de 3 ou 4 000 euros par an. Mmh. Donc c'est une économie significative et c'est, une, je trouve en tous les cas, une excellente idée. C'est tout à fait légal, bien évidemment. A a, Est-ce qu'il y a une limite euh, pour la copro-bénévole, au-delà
1: de 15 lots par exemple bah,
7: en, en fait, c est, c est, c est, la limite, c'est surtout la limite du temps, parce que mmh. euh, 3 ou 4 lots, on peut s'en
1: occuper à partir d'un certain nombre de copropriétaires. Il y a des flux financiers, il y a beaucoup de temps. Est-ce que la loi oblige, à partir d'un un certain nombre de lots, d'avoir un syndic professionnel.
7: Bah, écoutez, à ma connaissance, euh, non, mais je pense que la loi met en place un certain nombre d'obligations, notamment de, de notes de synthèse, de carnet d'entretien. Mmh. Il y a beaucoup euh, de pièces et de documentation qui doivent être complétées ouais, et qui, qui, qui doivent être. Euh, et, et donc, c'est ouais. quand même préférable d'avoir un professionnel euh, pour des copropriétés, d un, d un... on va dire avec peut-être dix copropriétaires, même, même. Voilà, c'est peut-être un maximum. Où est-ce
2: qu'on les trouve mmh. ces sociétés qui acceptent de faire ça Elles acceptent de tous ou... Alors, euh, en non, fait, ce que c'est.
7: Le syndic bénévole, c'est un copropriétaire. Ah donc, c'est ouais, pas une faut société. C'est c'est un des copropriétaires qui est d'accord pour effectuer ce et ce travail. Et sinon, un, on
2: ça on constitue pas une société. Non, non, mais non il y a pas de statut. Non, il n'y a pas de
7: statut. Il n'y a aucune formalité, mis à part l'assemblée générale dont j'ai parlé, l'ouverture d'un compte et de préférence euh, une assurance responsabilité civile, ce qui peut être utile euh, pour le syndic bénévole. Voilà donc pour, pour répondre, bonne ouais. idée. Ouais.
6: Bonne idée Marie-Laure euh, du groupe Facebook Le Club des Proprios. Autre question maintenant Charles Flaubert. Magali euh, toujours du groupe, euh, s'apprête à mettre sa maison en location euh, à sa mère il s'agit d'une maison neuve meublée mais non soumise au régime Pinel c'est ce qu'elle nous précise. Magali elle se demande euh, sous quel régime fiscal se déclarer, est-ce que c'est du micro foncier ou autre Qu'est-ce qu'elle doit faire Magali
7: D'accord, donc en fait euh, cette personne, vous parlez de sa mère, elle veut louer la maison à sa mère Donc c'est la maison
6: elle veut louer la maison à
7: sa mère. À ouais. sa mère, d'accord. Sa maison et la okay. mère en location à sa okay, mère. Ok, parfait. Euh, donc c'est une location meublée. meublée mm -hmm. donc c'est une spécificité, une hein, location meublée. Alors le régime fiscal, en réalité, elle a deux possibilités. Vous vous en parliez euh, à la fin de votre question. Soit elle opte pour le régime dit du micro foncier, euh, qui est un régime qui est intéressant parce qu'il a l'avantage de la simplicité. Euh, c'est un régime qui permet d'opérer un abattement de 50% mmh. sur le montant euh, de ses loyers. Donc c'est intéressant. On a un abattement forfaitaire, euh, sans justification particulière, de 50%. Euh, la condition, c'est qu'il ne faut pas que le loyer soit supérieur annuellement à 70 000 euros. Mais je ne pense pas qu'elle loue mmh. plus de 70 000 euros par an euh, sa, sa maison euh, Après à sa maman. Même, ouais. Et l'autre possibilité, c'est le régime réel, donc là il n'y a pas de euh, déductibilité forfaitaire donc de 50%, il y a un régime réel comme son nom l'indique, donc on, on remplit une liasse fiscale, ce qui est un petit peu plus lourd, parce que dans le premier cas on a uniquement à remplir un montant dans des cases et après une imputation, là, donc de, des 50%, là c'est un régime réel, qu'on vient de remplir une liasse fiscale avec donc euh, une déclaration qui est un petit peu plus lourde euh, et une euh, on va dire une imposition réelle donc en fonction des, des différentes dépenses et des si coûts si on, on pourra, des voilà, si on a fait des travaux notamment voilà si on a fait des travaux l'assurance euh, des diagnostics éventuels euh, ça peut être enfin, un, on peut enfin comment dire beaucoup les différents postes peuvent être déduits mais on est au réel avec vérification bien sûr toujours fiscalement parce que le, les textes sont quand même relativement précis sur les charges qui sont déductibles ou non donc euh, on ne va pas les énumérer là, mais euh, ça serait rébarbatif et puis ça c'est mouvant. Mais disons que ma réponse, pour essayer d'être synthétique, on peut conseiller à cet internaute de plutôt euh, opter pour le régime du microfoncier, ce qui aura le mérite de la simplicité.
6: Merci beaucoup, Charles Flaubert, d'avoir répondu aux questions Merci à vous. des auditeurs. À très bientôt. Vous n'hésitez pas, comme Magali et comme Marie-Laure, à poser vos questions sur la page Facebook Le Club des Proprios, pour ça vous concerne.
1: Merci Vincent. À tout à l'heure, par BK, un ouais. nouvel expert. Dans une minute sur Radio Imo et Capital, nous allons recevoir notre ami David Benbassa, qui va nous livrer sa chronique. Et la suite, bien sûr, de notre entretien avec Nicolas Jeanne de Crédit Advisor. Nous parlons crédit immobilier dans ce grand rendez-vous. À tout de suite.
0: Anger, you retain pressure, rocks you like a hurricane. It's a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up, no warn nap, your journey's coming up. You feel lazy, boss. Stop the fantasies and bubble dust. If you need a hero, go for it. I will teach you how to feel the things of course to you connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier. La chronique de David Bondassa. Directeur général de Bien ici.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et tous. Vous êtes dans votre grand niveau de l'immobilier et c'est l'heure de retrouver notre ami David Benbassa
10: qui, chaque mois, nous donne un décryptage sur un sujet d'actualité. On vous écoute, David. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Vous l'avez évoqué, il risque d'être de plus en plus difficile d'obtenir un crédit immobilier et je souhaitais vous proposer quelques pistes pour mettre toutes les chances du côté des particuliers. Que vous passiez par un courtier ou en direct, les banques sollicitées ont besoin de connaître votre situation et votre projet en détail avant de vous accorder ce fameux crédit immobilier. Ceci afin bien sûr bah, de ne pas prendre de risques de leur côté, mais également pour vous protéger vous-même du surendettement. Afin d'obtenir une réponse rapide et adaptée de votre interlocuteur, votre dossier de paix doit être complet. Il ne doit manquer aucune pièce justificative. Pour prouver votre état civil et votre situation familiale, vous devez joindre un justificatif d'identité, un livret de famille, un acte de mariage ou une attestation de pax et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. La bonne santé de vos finances sera l'élément clé pour valoriser votre dossier. Sur une période de 3 à 6 mois avant votre demande de prêt... Optimisez au mieux la gestion de vos économies, remboursez si vous le pouvez vos petits prêts à la consommation, évitez les découverts et reportez peut-être ce fameux projet de vacances à l'autre bout du monde de quelques mois. Les banques voient aussi d'un très bon œil le fait que vous ayez un apport personnel ou une capacité à épargner. La banque apportera aussi une attention particulière à votre situation professionnelle. Même si le CDI est effectivement plus rassurant, sachez qu'une expérience en continu sera elle aussi valorisée comme par exemple une période de plus de trois ans en tant qu'auto-entrepreneur. Il vous faudra toujours transmettre vos deux derniers avis d'imposition et vos trois derniers relevés de compte bancaire. Si vous disposez de revenus complémentaires, n'hésitez pas à le justifier comme des revenus locatifs avec la déclaration de revenus fonciers. Si vous demandez un prêt avec votre conjoint, sachez que bien évidemment, euh, votre conjoint devra fournir les mêmes éléments. Pour gagner du temps dans vos démarches, un conseil, constituez-vous dès le départ un dossier numérique avec toutes les pièces justificatives, afin que votre dossier de prêt soit prêt à toute éventualité. Vous n'aurez plus qu'à le faire parvenir à vos interlocuteurs, qu'ils soient courtiers ou banquiers. Dans tous les cas, apportez le plus grand soin à la constitution de votre dossier de crédit et surtout ne cachez rien à votre banquier. Vous aurez ainsi plus de chances d'obtenir une réponse positive et il en découlera une offre qui sera plus adaptée à votre projet et à vos finances.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
10: Si vous nous
1: rejoignez dans ce grand début de l'immobilier, c'est notre 16e numéro, et bien déjà 16 numéros, au service, à votre service, pour vous donner les clés de compréhension de l'immobilier, avec notre invité du jour, Nicolas Jeanne. Bon, ça va Nicolas Super, merci. Alors, vous êtes fondateur associé du courtier en crédit immobilier, le bien nommé. Crédit Advisor. Alors nous faisons le point sur ces conditions euh, auxquelles vous pouvez euh, les conditions auxquelles les Français aujourd'hui peuvent euh, encore emprunter euh, s'ils ont envie d'acheter. Ils ont très envie d'acheter parce que effectivement l'année 2019 euh, a battu des records en nombre de ventes et eh bien effectivement dopé par des taux très bas. On va se mouiller un peu, on va essayer de vous dire euh, si ces conditions vont aussi rester très favorables encore longtemps. Euh, voilà, bien malin celui qui euh, verra dans la boule de cristal si ça va être maintenu. Je laisse tout de suite la parole à Guillaume pour cette première question. Et alors, on va parler conditions d'emprunt. Alors, ces
2: derniers mois, on a beaucoup parlé des taux à 1% en fin d'année. Alors, je me rappelle, mm -hmm. j'ai même lu une étude, à un moment donné, c'était, je crois que ça constitue jusqu'à un quart des crédits à 1%, toute durée confondue. c'était ah, toute, confondu, toute durée confondue. Tout durée confondue, okay. l'observatoire <rire> du logement. Donc, c'est intéressant, mais quand même, un quart des Bien crédits. Euh, alors, la question elle est simple. Est-il encore possible d'obtenir ces, ces taux canon à 1% et c'est réservé à quel profil quelles conditions d'emprunt, quelle durée euh, Est-ce qu'on peut avoir le, le tableau, la vision claire de ces taux à 1% ou proche de 1% Qui a le ouais. droit à ça aujourd'hui
3: Oui, alors 1%, si on commence par 25 ans, parce que ça va être le plus, euh, le plus facile et c'est là où on va aller le plus vite, euh, il faut que l'emprunteur gagne à peu près de 200 000 par an.
9: Mmh. 150
3: 000. Euh, 150, ce est, euh, 150 000. Allez. On peut se rapprocher là des taux à 1% sur 25 ans. Bon, ce pas le cas de tout le monde. Euh, Quelqu'un le... qui gagne 150 000 euros À peu près, ouais. Donc, c'est pas le sujet, il peut ça. Emprunter, <rire> il peut emprunter, emprunter. emprunter aujourd'hui sur 25 ans à 1%. C'est délirant, c'est En voilà. revanche, si on veut 1% et qu'on est un peu moins fortuné, voilà. ce qui est quand même le cas de, de beaucoup, ouais. euh, il faut plutôt oui. se rapprocher de 20 ans, voire de 15 ans.
2: On peut, on emprunte à aller à, à un profil moyen aujourd'hui d'emprunteur. Donnez-moi quelques exemples.
3: Un profil moyen d'emprunteur, qu peut... c'est quoi pour vous, du coup bah, je sais pas,
2: euh, allez je gagne 1500 euros par mois, euh, 3000 euros à deux,
3: okay. j'achète. Euh,
1: ou ou euh, alors, prenons, euh, euh, prenons, prenons vos, donne, donne vos exemples, c'est ouais. quoi, quoi le profil chez Credit Advisor euh, moyen qui... Vous avez des statistiques là-dessus Oui, un
3: petit peu, après nous c'est primo-accédant sur Paris, région parisienne essentiellement. Ouais, donc, ça euh, 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 donc, euh, ça reflète pas forcément l'ensemble euh, de la France. Donc, c'est, je sais, pas, je peux toujours vous parler de mes clients, mais, oui, je, mais sais pas parle, si je sais pas. Oui, mais parlez pas de ça, Oui, mais on de clients. clients c'est 31 bah, bah, client, des, des clients jeunes qui gagnent euh, 4000 euros par mois, grosso modo à mmh. deux, euh, qui ont un enfant ou qui n'en ont pas, euh, qui sont en, en début de carrière, ils, ils, peuvent, euh, ils peuvent se rapprocher des 1% sur 20 ans. Sur 25 ans, on sera un peu plus haut. Mmh. On sera plutôt aux alentours des 1, 40 reste un excellent taux sur 25 ans. Euh, après, forcément, plus on gagne, meilleurs sont les taux, moins on gagne, les taux sont hauts. Mmh. Euh, un profil qui gagne de, un emprunteur ou deux qui sont à 2000 euros par, par mois à peu près, euh, sur 20 ans, ils vont plutôt être aux alentours des 1,30.
11: Sur 25 ans, Ça,
3: plutôt, euh, plutôt un petit peu, peu au-dessus ah des 1,50. Mmh. Ouais. Après, il, il faut des conditions assez strictes. Hein, il faut être en CDI, période d'essai, ou alors, si on est indépendant, avoir 3 ans d'ancienneté. Euh, puisque les banques ont un recul sur les trois ans. Ça nous
1: donne une transition là, sur les indépendants. Et il faut avoir ah, oui, à... C'est toujours
2: <rire> le, le même le débat, le hein, problème, mon cher Sylvain. Ouais, voilà.
1: mais c est, c est, ah, franchement, franchement, ça saoule complètement nos auditeurs. Euh, on a l'impression que les banques elles évoluent pas dans les scoring, dans les ratios les usages concernant le travail ont changé, mm -hmm. aujourd'hui la moitié mm -hmm. euh, beaucoup beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont auto-entrepreneurs, euh, agents bien. commerciaux euh, freelance euh, on a des usages aujourd'hui très différents on a du flex office on a, euh, mm -hmm. on a des tiers lieux aujourd'hui où les gens euh, créent leurs petites entreprises et on a l'impression que les banques elles réagissent pas, elles demandent quand une profession libérale, même un grand avocat ou un notaire, il va falloir qu'ils Donne trois années de bilan, euh, d'évidence de fond, enfin, c'est tout et n'importe quoi, quoi. Alors comment ils il peuvent euh, emprunter
2: Est-ce est qu'ils passent est, est, ces profils-là et comment ils
3: passent Oui, ils passent Qu'est-ce à la condition qu'ils aient au moins deux, deux ans d'ancienneté pour certains profils et sinon c'est trois. Quoi. Alors c'est quoi deux trois ans d'ancienneté deux ans d'ancienneté, c'est deux, auto bilans, deux auto bilans
1: complets. Alors, je suis auto-entrepreneur. donner voilà, auto auto les exemples. Un auto deux ans
3: d'activité complète pour un auto-entrepreneur. Voilà. On va faire la moyenne des deux, deux ans dernières années, voire trois ans, là. ça dépend des revenus. Mais il n'y en a pas beaucoup enfin, qui passent alors euh, Non, pas beaucoup. Euh, la dernièrement, ans. la semaine dernière, j'ai une cliente qui, est, qui, qui a déclaré sur les deux dernières années 48 000 donc, par année. Ouais. Elle avec deux ans d'ancienneté, refus de prêt. <rire> Impossible pour elle d'avoir le prêt 90%, euh,
2: euh, c'est quoi le des, vos clients sont en CDI aujourd'hui elle
3: aurait, elle, aurait, elle aurait mis ça en fiche de salaire, c est, c est ça quoi, passait. Le... Ah, en fiche de salaire, ça passait C'est quoi Ça le... passait, euh, Oui, crème quoi.
1: Quel est, quel est, <rire> pourquoi pourquoi, euh, pourquoi euh, est-ce que vous dites à votre cliente, au lieu de rester en entre entrepreneur, madame, créez une SRL, hmm. facturez vos 48 000 euros par an Faites-vous une fiche de salaire et ça passera Non, parce que pour le coup, ça ne marche pas comme ça. Vous créez une
3: SARL, vous vous êtes rémunéré, certes, mais vous restez président de la SARL. Donc, il faut eh ben quand on même on vos, vos on deux cousin, trois ans le cousin, le mari, le euh, <rire> <sur,
1: rire> euh, mandataire social, <rire> Oui, Ouais. ouais je... non, après, voilà,
3: euh, moi, c'est ce que je dis à certains, à certains de mes clients qui, sont, qui vont du créer coup, leur en fait, activité. S'ils sont rémunérés sous format de fiche de paye, il faut juste que sur l'emploi, il n'y ait pas marqué président, mais euh, et autre chose, quoi. <rire> et dans ce cas-là, on va prendre les trois dernières. Re les, revenons les trois aux salariés,
2: dernières. mais aux salariés plus précaires, CDD, par exemple. eux, c'est foutu Ou Il y a un temps, on, quand même, on leur... CDD
3: c'est pas foutu dans, -ce faut dans 90% des cas ça l'est puisque les banques aujourd'hui ne prennent pas en compte les revenus d'une personne qui est en CDD en sauf 4... si l'usage de sa profession fait qu'elle qu enchaîne les CDD euh, les, par exemple quand on travaille dans un hôpital souvent on enchaîne les CDD un an, cinq ans trois ans et, euh, et on peut y rester 20 ans en CDD comme
1: complètement ça illégal. Donc,
3: ce qui est complètement illégal mais ouais, dans ce cas là ouais. pour le coup les banques ont une petite ouverture d'esprit à ce niveau là c'est qu'elles vont pouvoir potentiellement prendre en compte leurs euh, leur revenus en revanche sinon si on, est, si on fait de l'intérim ou, ou qu'on est en CDD euh, dans une profession où l'habitude c'est le CDI, les banques ne prennent pas en compte les
1: revenus du Alors tout. concrètement, hein, pour nos auditeurs, vous êtes auto-entrepreneur, on vous encourage à créer une SARL ou une SASU, ouais, et de mettre votre copain, votre ami, tonton, tata, papa, maman, mandataire social non rémunéré non a pointé. et vous faire des fiches de salaire, les gars. Non, mais attendez. Et en mettant l'intitulé même...
3: du poste autre que président et ou vous, directeur général. Et vous, et vous général. mettez
1: assistant <rire> de direction <rire> ou directeur associé. Et, et votre crédit
3: passe. Non, directeur associé, ça passera pas. Non, mais au euh, 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 directeur,
1: euh, mais directeur mais financier. La limite, on s'en fout. Le sujet, ce qui est scandaleux, ce qui est quand même pas croyable, c'est de devoir avoir ce type de réflexion. Pour avoir voilà. un dossier voilà. qui passe, voilà. qui montre euh, l'esprit très étriqué euh, mmh. des banques. Les banques ont des casques. Voilà. Si on rentre pas dans les casques, ça marche pas. Non, mais c'est un esprit étriqué. Euh,
3: J'espère pour... que ça va changer parce qu'effectivement, voilà. vous Alors, disiez, il y a de plus en plus d'indépendants sur le marché. Il euh, y a, de plus, en plus, euh, y a de plus en plus de gens qui se mettent en, en, en indépendant, voilà, auto ouais. entrepreneur. De, donc, euh...
2: Deux dernières questions, une complexe, mais je voudrais qu'on passe euh, peut-être rapidement question sur l'usure. Si taux d'usure. c'est... Alors, c'est quoi le taux d'usure C'est un calcul complexe qui fait que les banques ne peuvent pas prêter à un taux. Euh, taux, tout compris avec l'assurance, oui. au-dessus de la moyenne des taux prêtés il y a sur les trois derniers, derniers mois. Ouais, ouais, 3 ça veut dire mois. que si les taux d'aujourd'hui remontent un peu, euh, ça va être compliqué, ouais. euh, et mmh. que moi je suis un profil un peu fragile, on va me prêter assez haut par rapport à la moyenne, je vais Exactement. être au-dessus de la moyenne des trois derniers mois. Donc il y a un problème là pour aujourd'hui, et donc les banques n'ont pas le droit de prêter à ces profils-là. Est-ce que ça bloque des clients aujourd'hui ça
3: bloque
1: des clients, oui, et, et, bien sûr. est-ce
2: qu'ils est qu ont des possibilités de, quand même de passer Alors, Ça bloque les clients. Je vais ça citer, des clients. Je vais vous citer
1: ouais. un cas juridique qui s'est passé, justement pour illustrer le propos. Ouais. Le, le, le tribunal a prononcé la déchéance du crédit ouais. et a obligé la banque à appliquer le taux légal, le taux d'intérêt légal qui était à 0,40. Mm -hmm. Donc ça bloque. Incroyable. Ça bloque Oui. Donc ça peut, ça peut. Lorsqu'on conteste, si, si ça dépasse, on peut ouais. prononcer l'échéance du, du crédit. Le crédit est maintenu avec le taux légal, c'est jackpot. pour le Et euh, tout le monde ne le fera pas, ça. Euh, ouais, après, il faut entrer en procédure pendant des années contre une banque. Mais, euh, mais il gagne, hein Non, non, ce n'est pas des années. En général, ça dure pour, 18 mois. Je pense au petit ouais.
2: primo-accédant. Euh, lui, il ne fera peut-être pas ça. Est-ce qu'il y a une dommage. astuce Est-ce qu'ils joue sur l'assurance On joue sur voilà. quoi
3: pour passer Après, les, les taux ne vont pas augmenter en flèche non plus, donc il n'y a pas un ceux énorme risque que de dépassement de taux d'usure. Ils vont peut-être remonter, ils ont déjà commencé une petite oui. remontée là, en janvier, mais ils n'ont pas augmenté de, de 0,5%. De 0, bon, Ce que ça bloque, ça, que ça, ça, bloque, pourquoi, ça va être essentiellement... Les, c en fait, le taux d'usure est dépassé essentiellement sur des gens qui ont des soucis de santé ouais. et pour qui l'assurance ouais, est ouais, extrêmement ouais. chère. Ouais. C'est essentiellement sur ce type de profil là, que, il a pas de que, que ça peut bloquer. Bah, Paréas, à moins de trouver Aréas. une assurance qui, ouais. euh, qui va les assurer pour moins vous cher, c'est compliqué. Il faut faire le tour des assurances. Il y a des assurances spécialisées quand on a des risques voilà. aggravés de santé. Avec des surprimes. Euh, pas avec des surprimes, oui, ça peut exister. Ou alors des exclusions de garantie. Mais quand on achète sa résidence principale, c'est compliqué ah. d'être... Enfin, euh, on peut pas de toute façon emprunter si, euh, si on, on, si on, on est On se mouille juste un mot parce que quand même, ils ont envie ouais. de savoir, on raccroche, c'est quand même un peu long. Ouais,
2: c'est quoi les pronostics, les prévisions là pour l'année
3: Ça, ça, pas ça pas va remonter ou pas, pas ça a déjà oui. augmenté, donc j'ai envie de vous oui, dire, que. Mais... et on dit que ça va augmenter depuis un an ou deux, donc euh, ouais, je pense que ça va augmenter, mais... Très, 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 lentement. Sensiblement. Très lent, enfin, lentement, déjà, après sensiblement. En tout cas, une c'est euh,
1: pour la salubrité du marché de l'immobilier, il vaut mieux que ça augmente graduellement, parce qu'on a connu dans le passé euh, des brusques remontées de taux qui ont carrément gelé, le, gelé la vente de produits. Merci beaucoup, merci. Euh, Nicolas Jeanne. Je vous hein, C'était très à sympa à vous. de vous avoir sur le, sur le plateau. Mais merci on ne va pas vous lâcher tout de suite, puisque <rire> on souhaiterait quand même... Euh, on a une petite séquence qu'on aime bien avec Guillaume, qui s'appelle Polémique Imo. Pas au sens, euh, on aime bien qu'on se castagne, mais on aime bien quand même euh, mettre un peu de poil à gratter. Je vous propose qu'on écoute et je vais vous demander très rapidement euh, une réaction. On enchaîne avec euh, cette séquence Polémique et
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Polémique et
1: voilà, on va écouter, comme je vous le disais, Bérangère Dubus, fondatrice de l'Union des intermédiaires de crédit. Je ne sais pas si vous la connaissez, Bérangère Dubus, premier syndicat de courtiers indépendants qui pousse un coup de gueule contre les banques qui cherchent à se passer, a priori qui cherchent à se passer du service des courtiers aux grandes dames des emprunteurs. Elle s'en inquiète, on l'écoute.
9: Bonjour à tous, j'avais, alors merci de me laisser la parole. Aujourd'hui, effectivement, les banques sont en train de rompre les liens avec les courtiers ne veulent plus travailler avec nous, qui sommes, je le rappelle, des intermédiaires entre le client et la banque, pour que le client ait le meilleur. Et les banques euh, opposent un petit peu à cela, justifient cela par euh, un manque de marge, entre guillemets, mais je pense que le problème est bien là. Les banques ne veulent plus des courtiers, pas parce que les courtiers courtent cher, mais parce que le courtier négocie au mieux. Grâce à nous, le client, quel qu'il soit, va avoir des assurances négociées, on négocie ses frais de dossier, on négocie son taux. Et ce qui, si aujourd'hui, pose problème aux banques, c'est pas de payer le courtier sur la somme des intérêts qu'elle va percevoir, le 1% du courtier plafonné est très faible. Ce qui l'embête, c'est que n'importe quel dossier peut avoir des conditions optimum. Et je pense que la problématique est bien là. On le voit avec le crédit agricole qui, notamment en langue de Croussillon, vient d'arrêter de travailler avec tous les courtiers euh, sans respecter aucune forme ni, ni la loi, mais qui, en parallèle, propose de payer des agents immobiliers, des constructeurs pour avoir des dossiers. Et donc, ça prouve bien que le problème n'est pas payer pour avoir un client. Le problème, c'est qu'ils veulent des clients sans avoir en face des professionnels, des personnes qui sont assermentées, réglementées, qui ont des contraintes et qui, avec leur devoir de conseil, conseillent au mieux. Donc, ce qu'on assiste aujourd'hui pour les courtiers, c'est un système très vertueux, finalement, dont les clients étaient les premiers bénéficiaires. Hein. Les clients, c'est tous vos auditeurs aujourd'hui, qui, finalement, arrivaient à avoir des crédits optimisés avec des honoraires courtiers qui étaient payés en grande partie par les banques, puisque les honoraires de courtage sont relativement faibles aujourd'hui, chez tous les courtiers indépendants, et qui avaient le meilleur conseil. Donc ne plus avoir de courtier c'est ne plus avoir d'intermédiaire et aujourd'hui, finalement, pour le client qui ne s'y connaît pas, dont sait pas le métier, se retrouver un petit peu à la merci de ce que lui propose sa banque, tout simplement.
1: Plutôt inquiète, euh, Bérangère Dubus Constat qu que vous partagez J'ai l'impression qu'elle ouais. est inquiète. On ouais. est euh, inquiète euh, Non, non,
3: c'est. Oui, on ouais, est, est inquiet, oui. On, quai, ouais. et pour on reste clients, inquiet parce qu'au-delà de. Est-ce que vos banques partenaires ont besoin d'en parler Nos banques partenaires ont besoin d'en parler
1: Est-ce qu'elles vous en ont parlé, vos
3: banques Ouais, bien sûr, elles, ont, elles nous en ont parlé. Alors, sans aller jusqu'à la rupture de, de la convention, aujourd'hui, elles nous baissent nos commissions. Euh, Unilatéralement. C'est-à-dire que le 1% le courtier est, est en général rémunéré par le client. Et par la banque, en tant qu'apporteur d'affaires, c'est pour ça que les honoraires clients sont relativement faibles. Et c'est 1% du montant emprunté plafonné à 3 000 euros en général. Ce 1% passe à 0,8% donc on a une baisse déjà de 20% <rire> sur, la, sur la commission ah bah, sans aucune discussion sur quasiment toutes les banques sans aucune discussion aussi si. si, si on, a un, on reçoit un avenant si vous le signez pas on rompt la convention voilà, donc, vous donc non sans et... discussion non mais les, les
1: syndicats il y a des syndicats il y a des, il y a des représentants il y a bah, l'APIC il y a la Pique, euh, la Pique, euh, la Pique, euh, qui est représentée par euh, euh, qui est dirigée est par Philippe Taboret par exemple de la Capi quand vous recevez
3: la convention et qu'on vous dit vous avez un mois pour la retourner si vous ne la retournez pas la convention n'existera plus bah, vous signez l'avenant et euh, vous renvoyez la convention. Donc, et donc vous si, ce petit les jeux, payés, si ce, quoi, ce quoi, petit jeu-là continue, euh, ça sera
2: les grands perdants, ce sera les particuliers. Bien sûr, bien sûr, oui.
3: Bien sûr, bah, quand vous êtes courtier, vous négociez le taux d'intérêt, certes, l'assurance, mais, mais Nicolas, vous quand vous avez reçu tous les huit,
1: est-ce que vous avez appelé votre client votre partenaire en disant euh, est-ce qu'il y a moyen de négocier ou pas Ou ils ont dit non, c'est comme ça c'est c'est pas autrement bah, Bien
3: sûr, ouais, on a appelé tous nos partenaires, ah mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Et pour le coup, euh, c'est déjà une, vous êtes une politique. Content, euh, voilà, vous êtes très ouais. content
1: d'avoir une convention, quel que soit le montant. Est-ce que vous allez répercuter, c'était le sens de la question de Guillaume, la perte des 20% par exemple, de passer de 1% à 0,8%, est-ce que ça va être répercuté en honoraire pour le client chez Credit Advisor ouais. Pour
3: le coup, non. Euh, notre objectif, c'est de servir nos clients au mieux. Donc, nos honoraires sont aujourd'hui de 1 500 euros, ils le resteront. Euh, ils sont dus sur résultat. Donc, euh, à partir du moment où j'ai trouvé le, le prêt pour, le client, pour mon client qui est content et qui va le mettre en place, au jour de la signature chez le notaire, donc non, on ne baissera pas les honoraires, euh, on n'augmentera pas nos honoraires, pardon. Euh, on perdra un peu plus de, un peu plus de REM de, ou du côté des banques, c'est tout. Merci, Merci beaucoup,
1: euh, Nicolas-Jeanne. Je rappelle Merci que vous. vous êtes associé du Courtier Crédit Advisor. Merci d'avoir été notre invité pour ce Grand Rendez-vous de l'Immobilier dédié au taux de crédit. Dans un instant, on va se retrouver avec ça vous concerne et avec vos experts.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, ça vous concerne.
1: Merci d'être avec nous dans ce 16e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Chaque mois, comme vous le savez, chers amis, on sélectionne les meilleurs experts immobiliers pour répondre à vos questions. C'est la deuxième partie de ça vous concerne. Vincent, on a oui. pas mal de questions. Hein. Oui, des questions pour Jean-Luc Brulard qui est
6: avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de l'agence immobilière Immédiat, c'est à royaume malmaison Une première question de Florian du groupe Facebook Le Club des Proprios. Florian a acheté un appartement pour le mettre en location. Il se demande à quel nom il doit ouvrir les contrats eau, électricité, gaz. Est-ce que c'est à son nom ou est-ce qu'il doit laisser son futur locataire s'en occuper Qu'est-ce qui se passe pour Florian et Bonne question,
11: quotidien. merci à Florian. Alors, on n'a pas tous les éléments dans la question de Florian, mais je vais essayer de faire une réponse large où j'espère chacun trouvera son compte. Mmh. Alors, eau, gaz, électricité, euh, bon, c'est un appartement, donc a priori on est dans un immeuble collectif. Sauf exception pour l'eau, la question se pose pas puisque l'abonnement il est général pour... Pour l'immeuble et euh, on a simplement des robinets de barrage euh, pour l'eau froide, j'entends. Hein, euh, voilà. Au passage, euh, connaître euh, le robinet de barrage pour son eau, connaître son tableau électrique pour son disjoncteur et connaître son robinet de barrage pour son gaz sont les trois éléments les plus importants à découvrir dès qu'on rentre dans son appartement. <rire> ça peut servir. Euh, voilà. Donc pour l'eau, a priori, pas de souci, pas d'abonnement. Euh, C'est la copropriété qui s'en occupe euh, au niveau euh, global. Alors pour l'EDF, effectivement, là, il y a une vraie question. Euh, moi, je préconise que ce soit le propriétaire. Alors si on est dans un immeuble neuf, bah, il y a la question de la réception euh, de l'immeuble mmh. et des équipements dans le logement. Avec un droit euh, sur une certaine période derrière de pouvoir euh, vérifier, corriger, etc. Encore faut-il qu'il y ait l'électricité pour vérifier tous les ouais. équipements électriques. Dans le neuf, souvent le chauffage est électrique. Enfin, ça peut être aussi euh, une chaudière gaz individuelle. Mais voilà, on a un certain nombre d'équipements électriques et ne serait-ce que l'éclairage, etc. C'est quand même bien de le vérifier. Euh, voilà. Ensuite, euh, a priori que je comprends de la question, c'est que c'est un logement vide. Mmh. Donc là, je dis aussi, il vaut mieux avoir pris les abonnements, parce que bah, si on a des visites à faire la nuit, c'est quand même mieux de les faire avec de la lumière mmh. qu'avec euh, son iPhone. Alors on arrive au beau jour, je ne sais pas à quel moment c'est. Euh, voilà. Mais surtout euh, que euh, le délai de réactivité et d'installation euh, voilà, est, est, est important au démarrage. C'est Enedis hein, qui est l'opérateur pour euh, l'ouverture, mmh. quel que soit euh, son euh, fournisseur, après, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le marché est ouvert. Mais en tout cas, c'est Enedis qui fait l'ouverture. Et quand il n'y a pas eu... Ou si on est dans de l'ancien et qu'il s'est passé tellement de temps que l'abonnement a été supprimé, alors on ne bénéficie pas de la souplesse qui permet d'un simple coup de fil en disant je suis le propriétaire, mes relevés sont de temps et moi, je suis le locataire, mmh. j'ai pris la place et, et ça se fait et qui plus est avec des compteurs Enedis aujourd'hui, hein, alors là aussi, on peut se poser la question dans le cas de figure, euh, ça se fait à distance, ça se fait très rapidement. Mais par contre, s'il n'y a pas d'abonnement, aujourd'hui, les délais, c'est entre 5 et 10 jours ouvrés. Donc, mmh. euh, si on veut mettre en location demain matin et qu'il n'y a pas l'électricité, bah, le locataire, il n'a pas son équipement euh, en bon état de fonctionnement. Donc, ça peut euh, obérer. Bref, c'est mmh. gênant, voire même avoir un impact financier sur le loyer. Mmh. Euh, donc, euh, c'est important euh, de l'avoir. Euh, J'ajoute que si on est dans des périodes froides, si c'est du chauffage électrique, etc., il bah, vaut mieux pouvoir se mettre hors, hors gel aussi, ça peut éviter euh, certaines déconvenues. J'ajoute que sur les abonnements, j'ai oublié tout à l'heure, mais si on veut faire un, un abonnement en urgence, un, une installation en urgence, il y a un surcoût. Euh, le délai aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 jours ouvrés. Si on demande un abonnement, euh, une installation express, ça va coûter une soixantaine d'euros. C'est quoi, 24 heures C'est, euh, je crois, euh, 3-4 jours. Ouais, et oui. si on demande effectivement en urgence, c'est-à-dire dans la journée ou pratiquement, c'est 136 euros. Hmm. Donc, vaut mieux avoir du temps devant soi pour faire les choses gentiment mmh. et après faire la bascule euh, sur son locataire, même si, pour le coup, effectivement, il y a un petit peu de dépenses pour le propriétaire. Mmh. J'ajouterai enfin, parce que je suis là pour euh, voir le pire, c'est mon métier, mmh. donc c'est ce qui n'arrive jamais. En tout cas, ça n'arrive qu'aux autres. Le, souhaite, ouais. le squat, euh, voilà, euh, un bon squatteur euh, professionnel va euh, ouvrir un logement, euh, va prendre les, les installations, les abonnements à son nom, puis il reviendra deux jours après et il y aura plus de flagrant délit. Donc, quand on a les abonnements à son nom, c'est aussi une bonne barrière, mais encore une fois, il ne faut pas affoler nos auditeurs, mmh. c'est rarissime.
6: Merci Jean-Luc pour cette réponse. Alors, autre question maintenant. Claire du groupe Facebook, le club des Proprios, va mettre en location un studio. Elle se demande si elle a intérêt à faire souscrire la garantie visale à son locataire. C'est sa question, on peut peut-être pousser un petit peu en, en rappelant voilà. ce que c'est. Euh, ouais,
1: oui, visa dont on parle beaucoup d'ailleurs, et qu'est-ce que c'est comme mécanisme Je crois que c'est un mécanisme de garantie d'ordre public, je me semble-t-il. Exactement. Exactement, financé par Action Logement, le, le 1%
11: patronal, on disait. Voilà, c'est une nouvelle forme de garantie qui a le vent en poupe hein, aujourd'hui, avec je crois plus de 200 000 garanties déjà accordées depuis sa création il y a deux ans. Euh, c'est simple. C'est gratuit, c'est dématérialisé, tant pour le candidat locataire que pour le propriétaire. Euh, donc moi, ça me paraît un bon dispositif. Mmh. Alors attention, il y a plusieurs dispositifs. Les administrateurs de biens proposent aussi une garantie de loyer impayé moyennant une rémunération, mais ça permet de sécuriser, puisque là, euh, le loyer, il est stable et il est euh, forcément payé tous, mmh. tous les mois. Garantie visale. Euh, autre dispositif qui, par ailleurs, de, ne doit pas être superposé avec d'autres formes de garantie ni de caution euh, personnelle. C'est justement fait pour favoriser l'accès au logement. Alors attention, il y a un champ, euh, notamment sur les bénéficiaires, des gens de moins de 30 ans, des gens de plus de 30 ans, mais dans certaines conditions, je n'ai peut-être pas le temps Sont de vous là, les lire, comme... mais... Tout est très dit très clairement sur le site de Visal. Des conditions qui sont liées au niveau de loyer. 1 500 euros en Ile-de-France, mmh. je crois. Et 1 300 voilà, sur le reste du territoire pour les salariés. Mmh. Si c'est pour des étudiants, 800 euros et 600 euros respectivement. Donc un champ qui favorise les jeunes ou les gens en mobilité. Des niveaux de loyer plafonnés. Un taux d'effort qui va bien au-delà de ce qui est pratiqué habituellement, puisque d'habitude, on a l'habitude de parler du taux d'effort de 30%, notamment pour la garantie de loyer impayé ou les pratiques professionnelles. Là, on peut monter jusqu'à 50% de taux d'effort, c'est-à-dire que le loyer peut représenter jusqu'à 50% des revenus. Et c'est gratuit Et c'est gratuit. Voilà. Attention, le locataire doit avoir fait sa demande de visa euh, action logement enfin visal s'est engagé à répondre dans les 48 heures le propriétaire derrière quand il euh, euh, il est prêt bien. à préparer son bail euh, fait valider euh, ce dossier attention surtout un dossier visal validé avant la signature du bail voilà je sais pas si c'est clair dites, merci beaucoup à votre service avec Jean plaisir
6: Brûlard, euh, directeur de l'agence immédiat vous envoyez vos questions à nos experts pour le mois prochain et ça se passe sur le club facebook le club
8: des proprios
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, droit dans l'mo avec Stéphane Moquet, directeur général Orpie France.
1: Eh bien, chers amis, si vous voulez ne, ne nous retrouver pour cette 16e édition du Grand rendez de l'Immobilier, c'est l'heure de la deuxième séquence, et eh oui, de Droit dans l'Immo, nouvelle formule, animée par Stéphane Moquet. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Stéphane, vous êtes directeur général d'Orpi France. Stéphane, numéro spécial dédié au taux d'intérêt, au crédit immobilier, gros gros sujet. Euh, question, les taux d'intérêt qui légèrement remontent ce mois-ci, le coup de gueule de la Banque de France qui a enjoint les banques de resserrer leurs conditions d'octroi, va-t-elle ou ne va-t-elle pas exclure tout simplement des primo-accédants pour l'accession à leur propriété Alors, pas que les primo-accédants. Je crois que c'est intéressant parce qu'on avait fait une étude chez Orpi
12: qui démontrait que si les taux d'intérêt remontaient de 0,5 points et qu'en même temps, les prix de l'immobilier qui sont en hausse, euh, remontait de 5%, ce qui est assez euh, voilà, probable, euh, ça amenait à, à finalement perdre pour les, les consommateurs 10, 10 mètres carrés. Et 10 mètres carrés, c'est un peu la chambre c'est l'équivalent d'une chambre, ce qui signifie que c'est la pièce en plus. Donc certes, si on réduit les conditions d'octroi sur des critères plus stricts et qu'on remonte un peu les taux d'intérêt, il n'y a pas que les, les, les ménages avec des revenus plus modestes, c'est aussi tous ceux qui ont un projet d'agrandissement. Hein, souvent, on vend euh, ces 80% du marché hein, de, de, de vendre un bien et pour en, en racheter un autre pour avoir un peu plus de surface. Ces gens-là, la pièce en plus, ils vont avoir du mal à pouvoir cela euh, payer. Ça, c'est le premier point que je, je souhaitais soulever. Euh, le deuxième, sur les, les conditions d'octroi, parce qu'on fait souvent référence au subprime, et il y a dix ans, euh, évidemment, aux États-Unis, les, les conditions d'encadrement euh, d'octroi du prêt sont pas du tout les mêmes qu'en France. Euh, donc aujourd'hui, il y a non seulement des, des seuils liés aux revenus, euh, et puis il y, a, il y a aussi quand même une garantie hypothécaire. Donc on, on est euh, quand même sur des conditions de sécurité pour le, le consommateur qui est quand même assez, assez forte. Euh, et puis ça, je trouve qu'en termes de message, alors même si la Banque de France. Euh, euh, et pas tout à fait sous l'égide du ministère de Bercy, mais quand même un peu, c'est que d'un côté, on demande aux Français euh, bah, une refonte de la réforme des retraites, et en même temps, et un moyen de se constituer une retraite, c'est bien d'être propriétaire, et de l'autre côté, on exclut par ces modalités-là une population de primo excédents qui euh, bah, commence à se constituer un patrimoine et se permettent d'anticiper à moyen terme bah, le fait de pouvoir être propriétaire de son bien et d'avoir euh, finalement
1: de quoi vivre assez correctement au moment de la retraite. Dernier point, est-ce que vous pensez à une remontée des taux graduels Et cela va-t-il ralentir le marché C'est évident ont. que depuis euh, maintenant
12: 3-4 années, qui sont des, des années records en nombre de, de ventes, euh, c'est complètement porté par les taux d'intérêt. Euh, les taux d'intérêt sont certes très bas, hein, euh, peut-être même des fois pour certains euh, cas un peu moins élevés que l'inflation s'est euh, complètement portée et, et c'est sûr qu'une remontée des taux, même si en termes de pouvoir d'achat immobilier, ça resterait limité, c'est psychologique et donc, si on veut soutenir la, la croissance, si on veut soutenir la confiance et si on veut soutenir l'immobilier, qui permet quand même à des Français d'être euh, propriétaires de leurs biens, bah, ce n'est pas un bon signal euh, dans des périodes un peu troubles
1: en ce moment. Merci beaucoup, Stéphane Moquet. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Orpied France. C'est votre seconde séquence de Droit dans l'IMO. On vous retrouve, Stéphane, le 20 mars pour Droit dans l'IMO, le numéro, le 17e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. A très vite et à tout de
0: suite. Merci. Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour oui, à toutes et à tous. Vous êtes dans cette 16e édition du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier. Si vous venez de le prendre en cours de diffusion, euh, Vincent, c'est l'heure d'accueillir notre... Dernier expert pour notre séquence, ça vous concerne oui. Il s'agit de Xavier Baquet, avocat à Paris, cabinet B2Z. Bonjour Xavier. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume.
6: Bonjour, Bonjour. bonjour bienvenue euh, Xavier. Une première question, elle nous est posée par Alain sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Il est locataire, son propriétaire ne veut pas entreprendre de travaux d'isolation. Les fenêtres n'en sont plus du tout étanches, il nous dit les vitrages obsolètes. Euh, quel recours il a, notre locataire, pour convaincre son, son bailleur d'entreprendre prendre des, des travaux C'est la question euh, d'Alain.
4: Alors, avant de parler de recours, il faut porter le contexte juridique. Le contexte juridique, c'est très simple. C'est l'article 1719 du Code civil qui dit que le bailleur doit mettre à disposition du locataire euh, un logement qu'il peut occuper paisiblement et qui soit conforme aux attentes du locataire et conforme à une, mmh. à une vie normale. Ensuite, vous avez la loi de 89, euh, amendée par la loi du 31 mars 2009, mmh. qui dit que, euh, en substance, les gros travaux sont à la charge du bailleur. Mmh. Et donc, si ce sont des travaux d'isolation, ces travaux d'isolation sont à la charge du bailleur. Tous les menus travaux sont à la charge du locataire. Mmh. Mais tout ce qui est substantiel est à la charge du bailleur. Une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qui se passe Il est confronté à un refus de son bailleur. Alors, avant de partir au judiciaire, il y a différentes voies. Je suis, aussi, je suis avocat, mais je suis aussi médiateur. Mmh. Donc, j'attache beaucoup d'importance au MARD, au mode alternatif de règlement des différents. En l'espèce, avant d'aller devant la juridiction de proximité, vous pouvez saisir le conciliateur de justice. Mmh. C'est une saisine gratuite. La conciliation est gratuite. Pour ça, il faut bien évidemment que votre bailleur soit d'accord. Parce que s'il refuse la conciliation, ben vous n'aurez pas de conciliation. Mais en règle générale, c'est un processus qui fonctionne bien. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, on y va, et puis le conciliateur va faire comprendre aux parties qu'elles ont intérêt à s'entendre. Bien. Et bien évidemment, si ça ne fonctionne pas, j'ai envie de dire en dernier recours, vous allez devant le tribunal judiciaire, hein, c'est la nouvelle formule beloubéenne, si j'ai envie de dire, depuis le 1er janvier 2020, et donc la juridiction de proximité. Et là, euh, eh bien vous portez le différent devant le magistrat qui va trancher et qui, de toute évidence, va imposer aux bailleurs de faire les travaux, et bien souvent sous astreinte. Alors ça peut faire très mal, parce qu'une astreinte prononcée, elle est à raison de 50-100 euros par jour, plus les jours passent, plus la augmente et plus la liquidation de la strainte peut, mmh. peut être impérative et importante.
6: Merci beaucoup, Xavier. Deuxième question maintenant. Émilie, euh, elle loue son appartement depuis peu. Sur le bail, elle a fourni deux jeux de clés. Euh, elle nous dit que c'est la boîte aux lettres et la porte d'entrée. Son locataire lui réclame un troisième jeu. Est-ce qu'elle peut lui refuser Est-ce que ça nécessite de faire un avenant au contrat Et puis, euh, question en plus, est-ce qu'elle peut, en tant que propriétaire, conserver un jeu de clés Est-ce qu'elle a le droit de, pour pénétrer peut-être dans le logement, est-ce qu'elle a le droit de conserver un jeu de clés alors, ah, deux, question, vrai qu y a des deux questions. questions hein, ouais. Deux questions en ah, un, une. Deux
4: questions. questions mal, deux hein. questions en une. Mais, 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 mais toujours le même principe. C'est-à-dire qu'article <rire> 1719 du Code civil, il hein, faut toujours back to basics. C'est, on <rire> revient au principe de base. C'est-à-dire que vous devez occuper votre logement d'une manière paisible. Voilà. Vous êtes bailleur, vous avez l'obligation de délivrer à votre locataire des jeux de clés de l'appartement. Il est bien évident qu'un jeu de clé ne suffit pas et que, j'en envie de dire, la pratique, l'usage fait qu'on délivre deux jeux de clés. La loi n'indique pas de quantum, il n'y a rien. Donc, effectivement, l'usage, c'est deux. Maintenant, vous avez le contrat de bail. Dans le contrat de bail, vous visez des clauses dans lesquelles vous mettez, vous dites, voilà, j'ai mis à disposition ça, ça et ça. Rien ne vous interdit, et bien au contraire, de délivrer plus de jeux de clés à partir mmh. du moment où c'est fixé dans le contrat. Euh, après, à charge au locataire de restituer les clés à l'issue du bail. bail. Ouais. Si votre locataire demande des jeux de clés supplémentaires, de deux choses l'une. Soit vous, bailleur, vous le prenez à votre charge et effectivement, vous faites un avenant contre le bail et vous indiquez que tel jour, à telle heure, vous avez remis tel jeu de clé à votre locataire. Soit vous permettez à votre locataire de refaire les clés. Alors généralement, ça peut être compliqué avec des portes blindées des ou autres parce que comme vous le savez, il faut avoir les autorisations et c'est à la charge du locataire. Bien, donc j'ai envie de dire tout est possible et bien évidemment, si tout ce beau monde ne se met pas d'accord, même processus que pour la question précédente, conciliation, conciliation, réchoue, juridiction. Bien. Maintenant, vous avez un bailleur qui, veut rentrer qui a envie dans, qui veut rentrer dans de partage.
2: conserver un jeu de clé. Et pour rendre visite à son locataire de temps en temps. Alors, il y a deux possibilités. Avec une lampe de côté. Ah oui,
4: alors, ça, alors là, on rentre. Il y a deux possibilités. Mais là, encore, bien, oui. mais là encore, il faut voir les bases. Les bases, c'est l'article 226.4 du Code pénal. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ce fameux article de San ah, hein. Violation de propriété. La propriété est un bien inviolable. Mmh. Un an de prison, 15 000 euros d'amende. Donc on ne rit pas. Bon, Vous pouvez, bien évidemment, en tant que bailleur, conserver un jeu de clé de l'appartement. Pourquoi Et j'ai envie de dire, vous le devez, puisque vous pouvez être assujetti à intervenir en urgence, en cas d'incendie, mmh. en cas, de, en cas de, 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 de force majeure, ou que sais-je encore. Mais... Vous ne pouvez pas rentrer dans l'appartement qui est loué, puisque c'est le bien privé du locataire sans l'autorisation de celui-ci. Si vous le faites, article 226.4, un an de prison, 15 000 euros d'amende. Donc elle peut conserver un jeu de clé, mais elle ne rentre pas chez son locataire, même si elle en est profondément amoureuse.
1: <rire> non mais il y a eu, il y a eu un cas oui. euh, dans une émission de télé où ils avaient effectivement parlé d'un propriétaire qui s'était introduit la nuit euh, dans l'appartement euh, d'une jeune personne il l'a même assassiné il avait mis du GHB avant. Non, non, mais il y a tous les cas de figure, bien sûr. C'est vrai que c'est important, ça a le clair que vous soyez locataire, le propriétaire ne rentre pas, il n'a pas le droit de rentrer. C'est votre bien. C'est pénalement. Il est pénalement responsable. Tout à fait. C'est bien de
6: le rappeler. Merci beaucoup, Xavier C'est moi qui vous remercie. Cabinet B2Z. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois. D'ici là, vous posez vos questions sur le club Facebook, le club des
1: proprios Ça vous concerne. Absolument. Merci, Vincent.
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien voilà, chers amis, c'est la fin de ce 16e numéro du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier. Merci encore une fois à toutes les équipes de Capital et de Radio Imo pour la préparation, la production, l'écriture, le tournage et bien sûr le montage de cette émission qui, chaque mois, vous conseille et vous aide à faire les bons choix, que vous soyez propriétaire, locataire ou, par exemple, investisseurs, n'est-ce pas Merci, en tout cas. Guillaume, voilà, 16e édition. Oui, et merci. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions pour que
2: dès le mois prochain, nous puissions les traiter et les soumettre à nos avocats, notaires
1: et agents immobiliers. Vos questions
2: sur le club Facebook, le club des proprios.
1: Merci, Guillaume. Rendez-vous maintenant le vendredi 20 mars sur Radio Imo et Capital. D'ici là, rendez-vous, bien sûr, sur tous les podcasts et les supports d'écoute qui vont bien. Très bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt.
0: Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bien ici.com, le site immobilier nouvelle génération à retrouver sur
9: radioimo.fr et capital.fr.